0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en can Reca, en español, Radio Nacional de Israel. Y en este día de Shavuot ya han pasado 49 días de la cuenta del Omer. Ha terminado la cuenta que empezó cuando empezó Pesaj. Y se celebran varias cosas, principalmente en rigor la, la recepción de la Torá, cuando todo el pueblo judío estuvo en el monte Sinaí y recibió la Torá. Pero hay otras cosas más que de alguna manera se conmemoran, el nacimiento y la muerte del rey David, y hay otros temas que de alguna manera se desprenden de eso. Y para eso vamos a conversar, tenemos el placer de contar con la ayuda de Etel Barilka, educadora y fundadora del proyecto Mujer y Judaísmo. Etel, ¿cómo estás? Sí.
0: Muy bien, Diego, dentro de lo que cabe, como sabes, eh, pero muy contenta de estar conversando aquí con vosotros.
1: Días difíciles, pero de todas maneras hay que celebrar Shabbat de la manera en que podamos en, esto, en estos días. Etel, ¿qué, ¿qué es Shavuot entre tantas cosas? ¿Es la recepción de la Torá? ¿Es una fecha en la que también recordamos al Rey David? ¿Y también recordamos, la, leemos la Megillat Ruth? Hay muchas cosas, pero uh -huh. en principio, qué, qué, ¿en qué podemos, ¿cómo podemos resumirlo? Mira,
0: yo creo que viste los elementos más eh, importantes. O sea, Shavuot es una de las tres fiestas de peregrinaje de nuestro calendario y como las otras tiene... Eh, Tres dimensiones fundamentales, podríamos decir. Una dimensión que podríamos llamar de espiritual, ¿okay? eh, y otra que tiene que ver con la entrega de, de la Torá, eh, y una dimensión que, que es de carácter más eh, agrícola, digamos que se relaciona con el tema de la, de la cosecha, porque Shavuot es también Haga Katsir, o sea, la fiesta de de la cosecha, y una dimensión eh, que yo diría casi social que tiene que ver con la presencia de la figura de Ruth. Por supuesto que le podemos agregar muchísimas otras cosas, pero tendríamos que quedarnos tres, cuatro horas. Claro, creo, que lo, creo que lo interesante es tratar de vincular justamente estos, eh, estos elementos y no verlos como elementos eh, separados, ¿sí?, eso por un lado. Por otro lado, Shavuot, como bien dice su nombre, semanas, tiene que ver con este conteo tan particular que hacemos desde, digamos, desde el inicio del Homer, el día siguiente de Pesach, hasta el día de Shavuot, que... Es un conteo, pero es un conteo en, ele en elevación. Si quieres, es una especie de escalera. Sí. No es una, una línea, o, ¿sí? sino que eh, comenzamos con la salida a la libertad en, eh, en Pesach, si lo vemos en esa perspectiva, digamos. Claro. Y estamos preparados, de alguna manera, o nos preparamos para repetir la recepción de la Torah. Y creo que eso es lo interesante, que si bien la recepción de la Torá es un evento histórico, nosotros lo revivimos, si podemos decir así, sí. de manera permanente, no solo en la resignificación, en la interpretación, sino de una manera muy vivencial, por eso también bendecimos todas las mañanas Noten a Torá, el que da la Torá, no Natan a Torá, el que vio la Torá, como si en este preciso instante la estuviéramos recibiendo. Y creo que claro. ese es el desafío, tener la capacidad de recibirla todos los días y de acordarnos cuáles son los lineamientos que nos, eh, que nos plantea. entonces Justamente en días tan difíciles valdría la pena recordar un poco eso de eh, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, de que todos somos iguales, del valor de la vida humana, etcétera, etcétera.
1: O sea que de alguna manera Shabot es claramente la culminación de un proceso eh, de la salida de Egipto. También es una etapa intermedia hasta, hasta, la, hasta la, la llegada a la tierra de Israel, años después, muchos años después pero de alguna manera, más que culminación de un proceso, es una cosa, es un proceso permanente, que es un recordatorio que, como bien decís, tenemos todos los días y que de alguna manera tenemos que celebrar todos los días. ¿Cómo entonces se celebra un día que se celebra todos los días, en cierto modo?
0: <risa> bueno, sabes que nosotros tenemos esta cosa muy particular, porque que, fíjate que también a la salida de Egipto la recordamos todos los días. No Es como si fueran dos claro. en, en, las, en las plegarias, es como si fueran sí, sí. como dos... Eh, importantes. Sí. O sea, en, eh, en Shavuot nosotros leemos el libro de Ruth, que es uno de los pocos libros de la Torah que llevan, del Tanaj mejor dicho, que llevan nombre de mujer, ¿cierto? Eh, Ruth, sí. Esther, no hay muchos más. Eh, y creo que Ruth simbólicamente representa mucho de lo que acabamos de decir. O sea, hay también un proceso hay también un proceso de cambio personal. Eh, hay una recepción personal de la Torah, por eso eh, solemos decir que Ruth es de alguna manera la primera conversa, aunque el término obviamente no es... Eh, de la época, okay, eh, claro. pero en el sentido de que es Ruth la que eh, de manera clara hace una declaración concreta de aceptación del judaísmo, sí, o sea, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es, es mi Dios, tu tierra es mi tierra. Hay hay como una la primera vez, digamos, que aparece una figura que asume este compromiso de fuera del pueblo judío ¿sí? y se integra de esa manera a nosotros.
1: Claro. Entonces, y esta esta devo esta integración y esta devoción de Ruth hacia el pueblo judío, esta aceptación de la Torá, aceptación de las costumbres y, bueno, devoción uh -huh. propiamente dicho, de alguna manera se ve recompensada Ruth por esto con la descendencia que, que ella uh -huh. va a tener luego.
0: Sí, sí. Aquí hay un elemento muy interesante que, que tú usaste la palabra devoción y... Sí. Eh, y en la Torah, en el Tarán leemos la palabra Dafka, o sea, es como el apego, ¿no? O sea, Ruth se apega sí. a, a Noemí, su, su suegra, y, y de esa manera también se apega a, a la Torah, a los mandamientos, a nuestro pueblo, etcétera, y, eh, y es de Ruth va a descender eh, la dinastía del rey David, que es también, a su vez, la dinastía mesiánica. Entonces, claro. hay en esto, un, eh, otra vez, una simbología muy importante, eh, como para enseñarnos también que no importa tanto de dónde vienes, sino qué es lo que haces. O sea, cuál es nuestra eh, actitud en la vida, y nuestro compromiso, y nuestro recorrido, es lo importante, y no eh, quién nos precedió y nos trajo al mundo. Es, creo que es un mensaje súper importante en cuanto a eh, recordar siempre, y eso también es recordar la Torá, que somos libres, o sea que tenemos el libre albedrío y la posibilidad de elegir nuestro camino. El camino de Ruth no está predestinado, ¿okay? eh, y obviamente es una elección, eh, difícil, ¿no? O sea, abandonar su tierra, abandonar su casa, abandonar su cultura. Pero convencida de que ese es el camino y creo que eso es un elemento muy muy eh, interesante.
1: Así es. Eh, Etel, además, en estos próximos días, hablando de Ruth, vas a eh, vas a ser anfitriona de una actividad eh, que la tiene en el centro de la escena. Contame de qué se trata.
0: Eh, justamente a partir de la figura de Ruth en el proyecto de Mujer y Judaísmo, decidimos este año poner el énfasis justamente en este proceso de adhesión al judaísmo. Y decidimos hacerlo a partir de una actividad que eh, va a tratar una temática muy particular, que no es eh, la mera conversión, digamos, de los eh, individuos que se adhieren al pueblo judío, sino que estamos hoy... Eh, ya hace unos años, ante un fenómeno que en español se llama eh, comunidades judías emergentes. Sí. O sea, hay toda una serie de comunidades judías o de agrupaciones o de, digamos, de pequeñas comunidades que están surgiendo, como en Portugal, como en Italia, que son descendientes de judíos eh, sefardíes eh, lo que en hebreo decimos Bnei Anusim, hijos de judíos que abandonaron en su momento el judaísmo, o que por lo menos lo camuflaron, ¿sí? Eh, lo que en español se usa el término marrano, que es un término sí. que es muy, muy eh, problemático a mi gusto, por eso prefiero hablar de Bnei Anusim. Y hoy en día hay grandes cantidades de gente intentando volver a sus raíces judías. Este es un fenómeno nuevo eh, y lo que decidimos hacer en esta actividad, por un lado vamos a tener la presencia del doctor Eduardo Torres que sí. estudió el, el tema y es quien hizo eh, un doctorado sobre este tema de las comunidades con un mapeamiento muy interesante geográfico donde podemos ver todas esas comunidades y vamos a tener eh, dos testimonios de dos mujeres que son Bnot Anusim eh, que volvieron al judaísmo ya hace dos años que van a cortar, contar un poco su camino, su route, o sea, cuál es el camino que ellas eh, hicieron. Una es la psicoanalista eh, Malca Bayo González, que está en Barcelona, y otra es Judith eh, Francis, que vive en Beersheba. Y interesante es este fenómeno de que gran parte de esta gente que regresa al judaísmo viene a vivir a Israel. Y entonces también es un fenómeno que tendríamos que... Podríamos hacer otro día, si quieres, una charla de qué pasa con ellos aquí, cómo son recibidos, etcétera, etcétera, que es parte de lo que vamos a tratar de eh, hablar, ¿no? O sea, hay un proceso hasta que uno se adhiere al judaísmo claro. y hay otro proceso que empieza cuando uno ya está dentro del judaísmo. claro eh, ¿Cómo es eso? ¿Qué dificultades tiene o qué cosas positivas tiene. Bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de hablar eh, en la actividad, que cuenta también con el apoyo de Amilat, que es la organización de investigadores eh, israelíes que investigan América Latina, tiene el apoyo del de Departamento de Fomento de Alia de la Organización Cianista Mundial, uh -huh. eh, y contamos también con el apoyo de Shavei Israel, que es una institución que se dedica exactamente eso a ayudar a las personas que quieren retornar. Así que, eh, bueno, no me queda más que invitarte, Diego, a que a que vengas y veas.
1: Aceptaré encantado, pero antes necesito que me digas fecha, hora y cómo nos comunicamos. Fecha para, y hora. Lo vamos a
0: hacer cómo el domingo 23. Sí. sí. Lo vamos a hacer el domingo eh, 23 a las 19 horas en horario israelí. O sea, cada uno puede hacer la. la el cálculo y lo hacemos por Zoom, que no, no te voy a dar ahora por Zoom, eh, el Zoom diciéndotelo. No, no, porque no me lo voy a acordar. Porque no te lo vas a acordar, pero en la página Facebook de Mujer y Judaísmo, o en el sitio web de Mujer y Judaísmo, o en el Instagram de Mujer y Judaísmo, van a estar a partir de hoy... Eh, los datos exactos del Zoom, para que todos que quieran participar puedan, la actividad obviamente es gratuita como todas nuestras actividades y creemos que es importante poner este tema sobre el tapete porque nos incumbe a todos
1: Así que, domingo 23 de mayo 19 horas de Israel más información por supuesto en Mujer y Judaísmo en Facebook o en la página en Internet ahí van a encontrar el link al Zoom gratuito, ahí va a estar este Etel Barilka, quien fue nuestra invitada de hoy, educadora y fundadora de Mujer y Judaísmo, así que Etel, muchas gracias por esta invitación y esta tan agradable charla, y no me queda más que decirte haxameaj
0: haxameaj para ti, Diego y para todos los oyentes hasta nos la, vemos la próxima,
1: hasta la próxima, shalom